0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире подкаст будет сделано и, как обычно, с вами я его ведущий Никита Маклахов. Сегодня у меня в гостях Вячеслав Дубынин, ученый, доктор биологических наук, профессор МГУ и специалист в области физиологии мозга. Три года назад... Представляете, уже целых три года прошло. Я уже брал интервью у Вячеслава в выпуске под номером 53. Тогда мы по большей части говорили о зависимостях, о том, как они появляются, формируются, и о том, как от них можно избавиться. Сегодня мы тоже коснемся этой темы, правда, с весьма неожиданной стороны. Обсудим психоделики, а также войну между драг-дизайнерами и спецслужбами. Но это будет лишь небольшая часть нашей беседы, а всерьез и подробно мы будем обсуждать совсем другие вещи. Вячеслав расскажет про аутизм и болезни Альцгеймера, а также даст несколько советов для тех, кто уже столкнулся с этими диагнозами или наоборот хочет их избежать. Мы обсудим биохакинг и узнаем, что мой гость думает о тех смельчиках, которые ставят эксперименты над своим организмом и над своим здоровьем. Поговорим о старении и о том, как его замедлить. Выясним, насколько далеко ученые продвинулись в этом вопросе и можно ли создать копию своего мозга и личности. Кстати, возвращаясь к теме зависимости, напомню, что у нас есть программа под названием «Свобода от сигарет». Если вы хотите бросить курить, но самостоятельно сделать это пока не получается, я готов вам помочь. На этой программе мы делаем ставку на 4 вещи. Научный подход повышение осознанности, движение маленькими шагами и заботу о себе. Ну а также напоминаю, что у нас есть большая программа про привычки под названием «Курс полезного действия», моя книга, вышедшая в издательстве «Миф», а также наши фирменные трекеры привычек. Так что, пожалуйста, не забывайте про все эти направления нашего проекта, потому что этот бесплатный подкаст существует в первую очередь благодаря им, ну и, конечно же, благодаря вам и вашему участию и вашей поддержке. Все, буду заканчивать со вступлением. И давайте начнем нашу беседу с Вячеславом Дубыниным. Желаю вам приятного прослушивания. Здравствуйте, Вячеслав.
1: Добрый день, добрый день, Никита.
0: Очень рад вас снова видеть у нас в гостях. Я помню, что Прошлый раз, первый раз, три года назад вы со мной беседовали, по-моему, из Сочи, с какой-то конференции или что-то такое там было.
1: Ну, честно сказать, вот я этого точно не помню, но вполне может быть, да. Нет, сейчас я в Москве, работа более-менее уже возобновилась, очень много онлайн-лекций, вот с утра уже одну прочитал, и вечером еще одна, и все это как-то так, очень интенсивно.
0: Как вы привыкли к этому новому диджитал-цифровому режиму?
1: Ну да, конечно, реальной аудитории не хватает, но как-то я уже привыкаю, и аудитория учится более так четко задавать вопросы, выражать эмоции, то есть какое-никакое взаимодействие уже есть. Но, конечно, хочется и живых людей видеть.
0: Ну то есть вы все-таки планируете вернуться? А то многие сотрудники компании решают остаться и дальше на удаленке. Вы все-таки планируете вернуться в аудиторию, да?
1: Мне нужны живые люди Я же преподаватель, да, мне нужно видеть их реакцию Мне нужно видеть позу Нужно, чтобы зал смеялся или, там наоборот, огорчался, когда я что-то рассказываю Да, без этого нет
0: Хорошо, расскажите, пожалуйста, что произошло за эти три года в вашей жизни, в личной, в рабочей Что изменилось за это время?
1: Ну, я, собственно, продолжаю существовать в нескольких ипостасях. Во-первых, я ученый, нейробиолог. Это моя исходная работа и специальность. И мы развиваем тематику моделирования аутизма на экспериментальных животных. И испытываем различные молекулы, которые могут этот самый аутизм как-то смягчать. Ну и в частности, вот у нас сейчас грант новый по использованию ксенона. И для меня это прям вот такая отдельная сфера, потому что Ксенон – инертный газ, который известен в основном по ксеноновому свету для автомобилей. Но он же способен так воздействовать на нервные клетки, что они начинают работать гораздо спокойнее. И в больших дозах он дает наркоз, средних – обезболивания. А в малых дозах позволяет контролировать проявление агрессии, тревожности, панические атаки – и вот, собственно, к нам пришли коллеги из клиники с предложением испытать ксенон на модели аутизма, чтобы как бы, потом, если получится, использовать его для терапии детей. И мы получили грант, и вообще работаем с увлечением. Ну, правда, вот последние несколько месяцев у нас все затормозилось, но я надеюсь, сентября возобновится. Как преподаватель я продолжаю читать множество лекций, И появилось несколько новых курсов, и в частности онлайн-курсы, которые доступны на сайте МГУ. То есть у нас есть система дистанционного образования, и любой желающий может эти курсы послушать. Один называется «Физиология нервной системы», а другой нейрофизиология поведения». Ну и, кроме того, я работаю как научно-популярный лектор, спикер, докладчик, коуч иногда, хотя, в общем, избегаю этого, я все-таки физиолог, то есть я предпочитаю говорить об общих принципах работы мозга, ну вот, вчера была запись, вот сегодня с вами беседую, надеюсь, скоро выйдет книжка "Мозг и потребности". то есть мы уже сдали рукопись, сейчас идет доработка иллюстраций, ну и что, да, семейная жизнь, три дочери, три внука, да, все хорошо.
0: А я правильно услышал в одной из ваших лекций, что вы какое-то время назад стали еще раз отцом?
1: Ну вот у меня маленькая дочка, да, которой три с половиной года. Да.
0: Вот это да. И как вы себя чувствуете в этой уже новой роли многодетного отца?
1: Превосходно, превосходно. Вообще нужно рожать детей каждые 10 лет и тогда... Можно и чаще, но каждые 10 просто обязательно. Тогда вы будете... Сохранять свежий взгляд на мерка, потому что когда вы находитесь рядом с ребенком, который для себя все это открывает, вы тоже во многом для себя все заново открываете. И вот эти вот самые такие мрачные месяцы апрель-май, я как раз прожил в дальнем Подмосковье с дочерью, с семейством, и мы смотрели, как начинается весна, мы ловили лягушек, да, мы там наблюдали за дятлом, который бьется головой дерево, ну и так далее. И у меня апрель-май остались просто в прекрасных таких воспоминаниях. Сейчас я вот уже месяц в Москве, но послезавтра я поеду к ним на довольно долгий срок. Очень рекомендую, каждые 10 лет рож- рождайте ребенка.
0: Я просто восхищение. восхищении, как раз думал задать вам вопрос, как вам удается сохранять такой позитив, харизму и радость яркой жизни, но вы уже, видимо, ответили, да?
1: Мне кажется, да. Это важнейший на самом деле источник. Ну и потом моя область такая, что в ней не скучно, потому что мозг это еще не паханное поле и куча новой информации. То есть вы с одной стороны работаете как ученый и копаете свою ямку в какой-то области. Если удастся, вы ее выкопаете довольно глубокую и что-то там на дне найдете. Но кроме того, вы еще как, например, преподаватель анализируете данные коллег, причем в широком спектре, ну, например, сейчас очень актуально все, что связано с взаимодействием нервной и иммунной системы. То есть вот эта нейроиммунология. Мы и так-то ей периодически занимались, анализируя нейровоспаление. А сейчас на фоне пандемии так это вообще актуально. Ну и кстати, вот за апрель-май я сделал и прочел несколько лекций по вирусологии. То есть, я апгрейдил свои студенческие знания еще 80-х годов с огромным удовольствием разобрался в механизмах там. Эболы или там гриппа, ну и, конечно, коронавируса. Поэтому я его сейчас уже не очень боюсь. Потому что, ну, во-первых, собственно, понимать начинаешь. И, во-вторых, за эти месяцы медики научились его лечить. И гораздо лучше мы теперь уже чувствуем эту заболевание, логику, в какой момент надо менять лекарственные препараты, в какой момент там возникает этот цитокиновый шторм и что с ним делать. Теперь с этой напастью человечество будет жить по крайней мере некоторое время точно, но это уже не тероинковника как день там в феврале, поэтому как бы всякие панические настроения они уж точно неуместны.
0: То есть ваш взгляд как ученого, что самое страшное в этом плане уже позади и уже можно как-то приспосабливаться да, к новой реальности?
1: Ну да, да. Строго говоря, самого-то страшного-то и не было, да. Ну да, была тяжелая эпидемия в масштабах планеты, сравнимая с ежегодной эпидемией гриппа. Конечно, не дотягивающие до туберкулеза или, например, не знаю, малярии, да, и уж несравнимые с вич гепатитами. Ну да, ну, перепугались все. Но будем считать, что это такая большая тренировка. На самом деле, я вот когда был студентом, и, естественно, у нас есть кафедра вирусологии на биофаке, и мы э, общаемся с коллегами-вирусологами, моими однокурсниками, они всегда говорили, что вирусы такая штука, они все время мутируют. Поэтому всякие эпидемии на человека будут соскакивать регулярно, но они, собственно, это и делают. Но в этот раз оказалась такая очень прилипчивая, не столько страшная, сколько прилипчивая штука, которая передается с человека. К человеку и распространяется очень легко. Вот. Ну, вроде как-то уже с пониманием относимся. Да.
0: А как-то стратегически наука и ученые могут ли быть впереди на один шаг вируса в целом, то есть предсказать. Направление мутации, направление их развития, чтобы заранее иметь возможность?
1: Ну, предсказать. А дальше что? Ну, предскажем мы там 20 наиболее вероятных. Что, мы сделаем заранее вакцины? И так-то, значит, только ленивый не пинает фармакологов да и вирусологов. Что это вы сделали там вакцину против гриппа, а она потом не пригодилась? Ну да, это же почти как погода. Очень много факторов. То есть, предсказать можно, можно. Ну просто вы получите 50 прогнозов, и что, вы везде будете соломку стелить? Денег не хватит. Если бы хватало, то классно. Да, мы бы заранее много чего сделали. Поэтому на самом деле сейчас, конечно, настрой и направление на то, чтобы научиться вот все эти вакцины делать максимально быстро. То есть с одной стороны все набрасываемся, всем миром это делаем, а с другой стороны, соответственно, по возможности самоизолируемся, чтобы зараза быстро не расползалась. Чтобы медики успели да, все это свести вместе. Вот, ну, в общем, понятная стратегия. У меня была тогда, вот в этом цикле про вирусы, где-то в мае лекция, типа коронавирус и самые опасные вирусы. Вот если сравнивать там с бешенством, эболой, с да, гепатитами БЦ, или даже испанским вот этим испанкой, которая была сто лет назад, конечно, коронавирус до них не дотягивает. Но да. при этом никто не гарантирован, что через полгода или пять лет. Или 15 лет, что-то на нас еще соскочит. То есть страны, где вместе люди, птицы, свиньи, летучие мыши и едят, что попало, да, и так далее, там выкопал и съел сурка. Ну да, нам нельзя есть летучих мышей. Давайте я хотя бы сурка съем. Пожалуйста, чума соскочила. Ну что это? Ну что это? Уже есть свой синтетический фастфуд. Не трогайте диких животных. Да, и, и в этом плане,
0: наверное, у современных вирусов есть такие рычаги в виде. Информационной и экономической взаимосвязи всего мира Наверное, это еще все усиливает
1: Ну да, да То есть вирус очень легко расползается Благодаря самолетам и так далее А еще по мозгам расползается Благодаря интернету И вот уже паника-паника
0: В начале беседы вы сказали, что начали Или уже долгое время изучаете аутизм И моделируете его на животных Я правильно услышал? слышал?
1: Да, да
0: А на ком именно?
1: Ну, у нас белые крысы наши любимые то есть, в принципе, у аутизма есть вполне характерные проявления, такие как поведенческая стереотипия, нарушение социального взаимодействия, какие-то там всплески агрессии. Вот все это получается на крысах. Аутизм, он очень многолик, поэтому существует несколько моделей. Ну вот парочку из них мы используем. Клиницисты нас с интересом слушают. Я вот в мае выступал онлайн да, на международной конференции по аутизму. Рассказывал и про наши работы, и вообще, ну вот представьте себе, да, там у вас слушает вас знаю, одновременно пять тысяч народу. Из них половина психологи-педагоги, которые с этими детьми работают, а половина это родители, у которых такие дети. Поэтому вы должны и про общие принципы сказать, и что-то конкретное подсказать. И для тех же педагогов и родителей общие принципы тоже важны. Потому что вы понимаете, что есть некая логика, что это просто, не, не просто несчастье, которое на вас свалилось, а вот есть вот такие механизмы в мозге. Ну да, они нарушены, но мы здесь можем повлиять, здесь, здесь, за счет поведенческой терапии, где-то за счет препаратов. Это важно, потому что ну, много таких деток. Да.
0: Какой сейчас наиболее современный, наиболее точный, актуальный взгляд на происхождение этого заболевания? Да? Я что-то слышал про зеркальные нейроны, про поломка где-то там? Насколько все это актуально и точно?
1: Да, это все сейчас, знаете, собирается в такой огромный конгломерат, когда и гены, и гормональный фон, и какая-то экология, и какой-то там стресс, вирусное заболевание мамы там во время той же беременности и что-то нарушается. То есть на самом деле причин десятки и следствий десятки. И одно из них это нарушение Активности зеркальных нейронов, то есть таких клеток, которые переносят на нас чужие эмоции. Там есть куча других проблем, начиная с каких-то проблем с глобальным обменом веществ и кончая тем, что, например, слишком много синапсов работает, и они мешают мозгу сосредоточиться на конкретных каких-то задачах. Когда такая, как это говорят, мультифакторная патология, как раз очень сложно влиять ну, например лекарственными препаратами потому что очень разнообразные изменения и терапия на уровне как раз педагогики, да, поведенческих каких-то навыков она оказывается более доступной и более работающей как раз вот конференция, которая в мае была она была посвящена АБА Applied Behavior Analysis то есть такой метод, когда вот работают с аутичными детьми и по много часов в день, да, учат их существовать в этом мире, взаимодействовать со взрослыми. Но здесь речь идет скорее о таких тяжелых детях, потому что когда это легкий вариант, да, легкий синдром, даже не патология, там, конечно, все проще. И ребенок, если с ним заниматься прям там с 3-4 лет, он может вполне и в обычной школе учиться, и в обычном классе. И потом, ну да, ну будет он там интровертом и так далее но вполне адаптированным вступит во взрослую жизнь. То есть тут очень важно не пускать время в том же самом аутизме. Если видишь, что ребенок не не контактен, нет вот этой улыбки, с которой он на вас смотрит, есть некая отчужденность, есть двигательные стереотипии, какие-то вот такие повторяющиеся движения, то уже к двум годам можно поставить уверенный достаточно диагноз, а иногда и раньше, и начинать работать. Потому что если упустить время, то мозг растет и формируется так, что он погружается в патологию все более глубоко. Это проблема для любой вот такой истории, связанной с детьми. Скажем, года два назад у меня был такой большой опыт общения с эпилептологами. Разбирали механизмы эпилепсии. Ну, просто одна японская фирма сделала совершенно потрясающий антиэпилептический препарат, и они его... Сначала откатали у себя в Японии, в Юго-Восточной Азии, а потом одновременно вышли вот на рынок Европы, в том числе России и Америки. И им нужен был человек, который, вот еще бы несколько лекций прочел о механизмах работы мозга и как бы наложил механизм действия препарата этого на такие глобальные принципы. И я, когда познакомился с этим препаратом, я, в общем, пришел. В восторг, потому что это очень такой новый химический подход для контроля уровня возбуждения мозга. Вот. И я вот тогда года полтора, наверное, да, читал эти лекции, даже в несколько мест в России съездил по этому поводу. То есть я много взаимодействовал с реальными врачами-эпилептологами, и у них это тоже проблема, потому что эпилепсию нужно начинать лечить как можно раньше. Потому что каждый припадок, он ломает довольно сильно мозг. И самое главное, это удержать нервную систему от припадков. А для этого уже без препаратов никак. То есть аутизм, да, там, конечно, на первом плане поведенческая терапия всякая, а препараты, они где-то там, на втором, на третьем. А эпилепсия, там препараты на первом месте, там вы никакой психотерапии этот очаг не возьмете. И очень важно понимать родителям, что эти препараты не просто нужны, а супер необходимы. И если запустить, то дальше мозг начинает взрослеть уже в таком патологическом статусе. Ну сейчас вот как-то вроде они уже встали на рынок, этот препарат попал в список жизненно необходимых лекарств в России. Но это действительно очень мощная история, потому что когда эпилепсия, там ведь в мозге нарушаются процессы возбуждения торможения. И обычные антиэпилептические молекулы, они усиливали торможение. А вот эта молекула снижает возбуждение, то есть она как бы с другой стороны на патологию заходит. И подобных препаратов еще не было вообще как бы в истории фармакологии на планете Земля. Вот. В этом смысле это революционный препарат, и ну вот, я рад, что поучаствовал в его продвижении столько
0: всего разного угрожает благополучию людей, что вырасти здоровым, мне кажется, это уже такое счастливое исключение.
1: Конечно, поэтому надо радоваться каждому дню. Так, встал, себя ощупал, все на месте, классно, классно, конечно.
0: Вы в конкретном вашей жизни, в жизни вашей семьи, какие у вас есть, может быть, процедуры, какие-то регулярные осмотры, сдаете анализы, ходите к врачам, едете на какие-то недельные, может быть, санатории, что-нибудь такое практикуете?
1: ну это называется сапожник без сапог да я редко взаимодействую с врачами честно сказать да но вы знаете мне кажется что каждый физиолог он слегка эксперт в здоровом образе жизни и даже не слегка поэтому как- то вот мне хватает разумного образа жизни разумной физической нагрузки более-менее разумного питания сна и так далее чтобы быть хоть-фудфу фу мой организм вот в мои 59 лет чувствовал себя вполне нормально. Я сплю каждый день по 6 часов. Я стараюсь держать режим и сплю с 3, ну, с 3 часов ночи до 9 утра. Вот, то есть тут важно просто набрать эти необходимые часы. Мне хватает 6 часов. И дальше день расписан по минутам, очень интенсивно. Ну вот сейчас я в Москве, а семья в Подмосковье. То есть тут я с ними общаюсь только через телефон или там через скайп какой-нибудь сейчас у меня будет до да, отпуск на недельку вот ну и потом еще в августе надеюсь вот там-то мы и восстановимся будем гулять купаться загорать природа это все очень здорово расслабляет и позволяет снять накопившийся стресс ну вы же вот действительно утром просыпаетесь просканируйте свой организм не скакивайте прям сразу как он да вот этот уровень позитива негатива что там со вчерашнего дня осталось, какой-то осадочек. Вот. И если негатива в голове больше, чем позитива, это уже такой явный звонок, да, надо что-то с жизнью делать. Хорошо бы вообще без негатива просыпаться, но ну, это часто недостижимая мечта, но иногда удается. Типа, а что, у нас все хорошо? И вот тут-то надо обрадоваться, понимаете? Это я уже как коуч говорю, да, как психологи. Радуйтесь даже небольшим успехом. Фиксируйте свое внимание на том, что вот это вам удалось. И обрадуйтесь как следует. Этому часто не хватает нам. Едите вкусную еду на обед, обрадуйтесь ей. Вышли, не знаю, на балкон, посмотрели на окружающую природу, обрадуйтесь. Дайте мозгу время, хотя бы, ну не знаю, там несколько секунд, даже пару достаточно, ощутить позитив, ощутить вот это... Течение жизни, неповторимость каждого мгновения. А как же?
0: Да, такие простые базовые мелочи, доступные каждому.
1: Конечно, но но за ними реальная работа мозга. То есть, мы реально знаем, что в этот момент активируется нуклеус, акубенс, да там и так далее. Конечно.
0: Но при этом, насколько я слышал, к современным тенденциям трендам вроде биохакинга вы относитесь, мягко говоря, насторожно, да?
1: Понимаете. Когда люди с какими-то грубыми методами вламываются в тонкую систему под названием наш организм, ну, тут скорее за них тревожно. да. то есть я крайне редко занимаюсь тем что что-то разоблачаю да? я считаю, что гораздо важнее доносить полезные сведения, чем ругаться с теми, что кто-то делает что-то не так. Ну за исключением там, наркотиков, тут уж как бы молчать нельзя. Но э, само понятие биохакинга, оно еще очень разное, потому что исходные биохакеры, они прям так очень грубо, да, вплоть до введения себе там каких-то ДНК, модификаций генов, и там просто вообще все в разнос может пойти. Но э, сейчас этот термин, он как-то так поплыл, и э, в конце концов даже простой прием каких-нибудь БАДов тоже уже гордо именуют биохакингом. Ну и, как бы, ну и ладно, так и быть, биохакеры, принимайте витамин В12, молодцы, и считайте себя крутым биохакером. Это то, что вы проехали на самокате по, по, по городу, да, и уже как бы считаете, что вы так же круты, как те, кто там в этих костюмах прыгает, в сьютах, да, с вершины горы. Ну, ощутите себя тоже немножко биохакером. Вот такой мягкий биохакер, он на самом деле полезен тот момент, когда человек вообще задумался о своем организме, о том, а что он ест, как он живет, что, м-м, мне кажется, существуют БАДы, которые что-то могут почему-то помочь, так он уже как бы молодец, он уже начал становиться более осмысленным пользователем. Другое дело, что большинство этих БАДов, они как бы э, скорее плацебо, но некоторые вполне реально действуют. Да, не все они там имеют доказанную, подтвержденную активность, которую там признала какая-нибудь там доказательная медицина. Так доказательная медицина, она же про лекарства. И про ситуации, когда человека надо реально лечить. А бады, они скорее про здоровый образ жизни и про то, что в каких-то местах мы усталому нашему телу и нашему мозгу можем немножко помочь. И даже если не удастся помочь, то ничего страшного не случится. А если удастся, так вообще прекрасно. И опять-таки вы уже понимаете, ага, оказывается, в мозге есть серотонин, а он там из триптофана, а триптофан в бобовых. И вот эта цепочка, да, ну почему нет? То есть любая осмысленность в этом процессе, она, мне кажется, очень позитивна. Или он какой-нибудь глицин, да, те, кто разоблачают все на свете, они выругают. А я как физиолог знаю, да, что глицин... Он работает в нашем мозге. И соответственно у некоторых людей он действительно способен оказывать слегка такое успокаивающее действие. Особенно если они в стрессе. И особенно если этого глицина довольно много съесть. А съесть его не страшно, потому что глицин это совершенно обычная аминокислота, которая есть в обычной еде. И мы и так его 3 грамма в день съедаем. Так если вы еще один грамм съедите и станете чуть-чуть спокойнее, пусть даже это плацебо. Для организма это в целом это хорошо. Поэтому что лишать людей да, каких-то вот таких надежд? Они как бы вполне реальны, потому что в мозге есть реальный механизм для работы там, того же глицина. Он есть. Там есть нейроны, синапсы, где, где все это функционирует. И это касается очень многих молекул, которые пока что попадают в разряд БАДов, потому что их доказательная медицина еще не приняла. А чтобы, извините, превратить препарат в принятый доказательной медициной, нужно истратить, ну, не знаю, там условно 200 миллионов долларов. А что? Они есть там, да? У кого-то, кто сидит день на острове, а там растет замечательная лиана, которая, например, улучшает иммунитет. Ну, в общем, не просто все это. Но и вот если это называть биохакингом, ну нормально. А вот тот момент, когда вы начинаете вставлять себе внутрь микрочипы или там спать по 15 минут, да, и типа я молодец. Вот, вот это вот не очень хорошо. Наш организм очень сложная система и нажимая на одну кнопку из 10 тысяч, вы, как правило, эту систему приводите в некое неравновесное состояние. И на коротких интервалах можете достичь успеха, а на длинных еще не факт. Но, с
0: другой стороны, эксперименты на людях пока что по этическим соображениям запрещены. Разве не хорошо, что есть энтузиасты, которые возьмут на себя эту святую миссию и будут первопроходцами в чем-то, пусть даже с высокой ценой,
1: <смех> ну да, да. Ну, понимаете, это будет опыт конкретного энтузиаста Он не принимается наукой И уж тем более доказательной медициной <смех> Но конкретный энтузиаст, да Конечно, молодцы ребят. только пожалуйста не повредите себе чего-нибудь важное Вы может и не знаете, а оно там есть И вы там нажали на какую-нибудь кнопочку И там что-нибудь отвалилось Вот пожалуйста, поаккуратнее По идее бы сначала окончить хотя бы Медицинский институт, ну или, или хотя бы психфакт, да, где вам хоть что-то объяснят о работе мозга организма, или хотя бы хорошо учить биологию в школе. А когда какой-нибудь энтузиаст, у него что-то получилось, он начинает рассказывать: вот у меня что получилось, я вон, ел там вот это растение, да, и ужасно продвинулся. Так это его личный опыт с его личным мозгом. А у вас другой мозг, у вас другие гены, у вас другое строение нейросети, иммунитет у вас другой. Все же мы уникальные. Поэтому то, что годится одному, не всегда годится другому. Да и та же доказательная медицина. Там пока несколько тысяч человек через это не пройдут, и все это статистически не будет доказано, это все как бы даже близко не подпускается. Это правильно, когда речь идет о тяжелых заболеваниях. Онкология какая-нибудь, да, там это все важно. А когда речь идет о мягкой коррекции, ну, да, экспериментируйте сами на себе. Если вам себя не жалко, если вам не страшно и все такое прочее. Вот, если вы понимаете, что вы делаете, начинайте с маленьких доз, пожалуйста. Вот такая рекомендация. Конечно. Но, если вот, я иногда читаю лекции, ко мне подходят, там человек говорит, а вот можно вы исследуете что-нибудь в моем мозге, да, я буквально готов, да, но мне туда электродов. Я говорю, нет, ребята, это нельзя по биоэтическим и прочим принципам, и я сам, даже если вы мне напишете бумагу, я готов отдать свой мозг на пользу науки, Все равно это не пройдет, меня все равно посудят, потому что я попаду под уголовный кодекс. Я как ученый не имею права на это соглашаться, да и я и как человек на это не соглашусь.
0: Как вы относитесь к идее, по-моему, популярной как раз у биохакеров, что старение – это не какой-то обязательный предопределенный эволюцией процесс, а скорее процесс накопления ошибок в организме и в мозге, в частности, который, соответственно, можно как-то откатить, избежать и продлить жизнь там на… Дополнительные 20, 40, 50 лет.
1: Ну да, а что, собственно, это же не только биохакеры придумали. Почему человек стареет, про это, естественно, всерьез задумывались всегда, а с появлением такой серьезной физиологии и медицины стали задумываться все глубже. Есть несколько подходов, но принципиально, да, есть какая развилка. Мы стареем, потому что в нашем организме накапливаются ошибки и изменения. И мы стареем, потому что у нас есть специальные механизмы, которые запускают старение. И вот как бы первая точка зрения, она доминирует, а вторую часто ругают и разоблачают. Хотя, так, если посмотреть с биологической точки зрения, она не лишена логики, и в природе мы видим кучу примеров. Потому что, в принципе, да, живые организмы, они должны не только жить, но и вовремя умирать. Чтобы на смену предыдущему поколению приходило следующее. Более адаптированное, более приспособленное. Поэтому эволюция отнюдь не ставит задачи создать чего то такое живущее вечно. Вот. И у какой нибудь там лосося, да, мы видим, как вот он выметал икру и помер. Помер, чтобы на его там гниющем теле развелись всякие червячки, и этими червячками будут питаться мальки. Представляете, ужас какой. Хорошо у нас не так. И, казалось бы, да, лосось умирает от того, что он там поднялся по речке, выметал икру и все, истощился. Но взяли того же лосося, посадили в аквариум. Он сидел в аквариуме, но с ним случилось то же самое. То есть у него запускаются механизмы, которые говорят, через полтора месяца ты помрешь. Представляете, какая пакость? Если это в нашем организме идут здоровенные споры, некоторые все-таки говорят, что есть какие-то, механизмы запрограммированной смерти. Для отдельных-то клеток, тут уж никто не спорит, апоптос. А вот феноптоз его в основном ругают. Если бы был феноптос в явной форме, было бы легко. Тогда справляться со старением было бы ну, как-то понятно, что делать. Мы должны были бы выключать эти гены и так далее. Но в явной форме мы это точно не видим. Но старение-то есть глядите вокруг, да, и на себя тоже. 5 лет назад, 10 лет назад. Но в основном сейчас, да, идет направленность на то, чтобы ловить те изменения, те ошибки, которые купятся, и пытаться их устранить. И дальше начинается. Вот стареют белки, вот стареют нуклеиновые кислоты, вот стареют мембраны, липиды. И под каждый процесс подбираются свои антиэйч препараты, методы, а поскольку все стареет, да, то надо как-то вот и с мозгом, и с мышцами, и с суставами, и с печенкой, с селезенкой. И возникает огромный такой бизнес и огромная наука, которая всем этим занимается. И нету вот такой таблетки, съела и уже не стареешь. Это только у кощей Бессмертного получается. Это очень непростая история, потому что каждая группа клеток, каждый орган накапливает эти ошибки самостоятельно. Ну да, есть там антиоксиданты, натропы, ну это все вот. На практике это реально выглядит так. Вот вы живете, живете, а вот суставы заскрипели. Ну давай начнем лечить суставы. О, что-то гипертоника полезла. Ну давай будем разбираться с гипертонией. То есть э, как не знаю на корабле вот течь возникла, вот ее и латаем, а весь корабль обновить? Нет, к сожалению, это не получится. В конце концов, да, вы у вас уже в корпусе будет куча таких пробоин, залатанных более-менее, но плывем. Недаром есть такая поговорка, что здоровье – это когда утром каждый день да, болит в разных местах. Вы проснулись, да, что-то поясница побаливает, а все остальное ничего. На следующий день, там, а, там, что-то там, кажется, печенка, да, какие-то звоночки подают. Вот это здоровье. А когда болит в одном и том же месте, вот это уже надо к доктору. Ну или самому разбираться, если ничего серьезного, может действительно здоровым образом жизни, витаминчиками пока что можно помочь. Но вот в развитых странах докторам ходят гораздо регулярнее. Мне тут рассказывали про немецкую медицину. Средний немецкий гражданин 18 раз в год обращается к доктору по поводу просто обследований, и профилактики. О как! Но для этого надо иметь медицину, когда вы приходите к доктору, И он вам рад, и вы рады, да, когда на вас смотрит зверем, потому что у него 15 минут на прием, и он должен заполнить бумажку, а еще электронную карту, ох ох, охонюшки.
0: Я думаю, тут еще экономический фактор в виде страховок тоже влияет. что?
1: Да, 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 это же должно все развиваться. Но это надо развивать не оборону да, и сферу госбезопасности, а медицину и образование. А денег-то не хватает? Просто, понимаете, денег нет, сами знаете. Судя
0: по тому, что вы говорите, в скором времени будет проще переселиться в новое тело, чем ремонтировать
1: старое. В том числе и в новый мозг, да, есть такая идея создать некую копию. Ну, если вас это утешает, ну да, да, можно создать электронную копию личности, и ваши родные и близкие не догадаются, что это уже не вы, а ваша копия, общаясь, например, по телефону. Я думаю, что это уже очень скоро будет возможно. Вот. Но это же будете не вы, а ваша копия.
0: Ну это уже да, из области философии.
1: Поэтому стараемся по ходу жизни побольше сделать. Книжки написать, лекции прочитать, интервью дать. Вот как бы мы все помрем, а это все еще будет болтаться, может, сто лет в интернете. Ну и классно. Еще Пушкин про это писал. «Покуда наслаждайтесь ею всей жизнью, краткое, друзья». Ее ничтожность разумею, и мало к ней привязан я. Для призраков закрыл я вежды, Но мимолетные надежды тревожат сердце иногда. Без неприметного следа мне было бы грустно мир оставить. Живу, пишу не для похвал, Но я бы, кажется, желал Какой-то печальный жребий свой прославить. Быть может, лесная надежда укажет будущее невежда На мой прославленный портрет И скажет, кто-то был поэт, о, писал, да, 200 лет назад. Как он все это понимал? Кто-то был поэт. И вот про нас скажет. О, ученый был. Ух ты, как вообще работал мозгами.
0: И прежде чем мы продолжим разговор с Вячеславом, хочу сказать спасибо за то, что этот выпуск вообще увидел свет вам, нашим слушателям, нашим дорогим патронам, а еще нашему партнеру, компании «Лен Строит Рест». Эта компания, этот застройщик, уже давным-давно работает на рынке недвижимости и реализовал более 70 объектов в Петербурге и в ближайшей Лен области. Сейчас вы можете купить квартиру от Ленстрой в одном из трех жилых кварталов. Причем в этих проектах есть примеры с очень интересными планировочными решениями. Так, первый квартал голландский называется Янила. Здесь есть квартиры с мастер-спальней, окном в ванной комнате, а также эксклюзивные квартиры с террасой на первом этаже или на верхнем этаже с выходом на крышу. Второй шведский квартал называется IQ Gatchina. Его изюминка – это двухуровневые пентхаузы на последних этажах с просторными балконами и собственными террасами. При желании можно обустроить площадку для пикников или гостиную прямо под открытым небом. Ну и третий квартал, Ютери, очень напоминает спокойный финский городок. Здесь есть квартиры с возможностью установки камина или с холодными погребами для хранения продуктов. Каждый из этих кварталов компании Ленстройтрест представляет собой комфортное, красивое и безопасное пространство. А главное, здесь можно жить максимально полной и насыщенной жизнью. Предусмотрено все, что нужно для спорта, отдыха и воспитания детей, от игровых площадок до школ и детских садов прямо рядом с домом. Лен Тресс создает продуманную среду с заботой о людях. И в этом его главное преимущество. Более того, компания активно участвует в жизни кварталов. Проводит разные досуговые мероприятия. Занимается благоустройством и озеленением. В общем, загляните на сайт по адресу 6543210.ru Посмотрите, как выглядят порталы, что есть внутри и сколько стоят квартиры. Уверен, вы найдете вариант, который вам понравится. Вы изучаете эту часть тела, этот большой орган уже несколько десятков лет. Появилось ли у вас ощущение, что он стал чуть более понятен, чем, чем до начала?
1: Ну, конечно. А как же? знание то купится? Да, да. А, да вот у меня с этой вирусологией так получилось. То есть я... В 80-е годы, будучи студентом-аспирантом, да, исправно все это изучал. А сейчас вот прошло, стало быть, 30 лет, и я вижу, насколько вообще все по-другому. Это потрясающе. То есть я читаю какую-то вещь и понимаю, что я читаю про это впервые. Я что, забыл это со времен студенчества? Нет, не забыл. Просто в 80-е годы об этом никто не знал. И это не, не, не было ни в учебниках, ни в лекциях специалистов. С мозгами примерно та же самая история. Ну, может быть, конечно, все помедленнее идет, чем в молекулярной биологии, но идет, и народу очень много занимается. И, конечно, каждый раз очень серьезные прорывы дают новые методы. Когда появляются там суперкомпьютеры или там какие-нибудь функциональные томографы, да, или вот оптогенетика, например, из таких последних впечатляющих прорывов. Но... Истории, когда, а назовите там самое важное открытие, вот такая история в нейробиологии, она не существует. Это же не антропология. Раскопали там новые кости где-нибудь на краю эфиопской пустыни. Ну да, это понятно. А в физиологии мозга вообще, как бы в нейронауках, это такое большое наступление, довольно медленное по общему фронту. И как правило, только постфактум становится понятно через 10, 20, 30 лет что вот в этой области мы достигли принципиальных прорывов. То есть вот мы заняли эту территорию, стали ее изучать, и вот тут мы что-то такое накопали. Поэтому посмотрите, как дают, например, Нобелевские премии. Их дают постфактум за те работы, которые были выполнены 20-30 или хотя бы 10. Нет, чаще все-таки 20-30 лет назад. Потому что оказалось, что вот эти люди первыми вступили на эту территорию, дальше еще тысяча человек все это изучали, и вот такое вот наработали, но вот эти вот первые, да, они стали теми, так сказать, копателями, которые в этом месте ямку сформировали. А дальше все накинулись. Потому что, конечно, в странах, где наука активно развивается и где много средств и много грантов, там исследователи ревниво следят за коллегами и пытаются найти какие-нибудь новые перспективные направления. То есть вы 2-3-4 года занимаетесь чем-то. Кончился ваш грант, вы смотрите, ага, что сейчас горячее? О, коронавирус, да, все кинулись изучать коронавирус. Быстро пишем грант на то, как коронавирус влияет на мозг. Получаем деньги, 2-3 года изучаем, отчитываемся. Так, что у нас там еще, какая зараза свалилась? То есть наука превращается во многом вот в такую погоню за грантами, но при этом формируется очень большой пласт данных научных. Мы в России из-за... Ну, гораздо меньшего финансирования нашей науки, да, работаем часто по более старой технологии, когда ученый занимается тем, что ему интересно. Ну, это особенно видно, знаете, в каких областях? Это всегда было в областях, связанных с зоологией, ботаникой, да, экологией. Вот есть у меня, например, однокурсник, который очень любит наездников. А наездники такие маленькие перепончатокрылые насекомые, маленькие осы, которые, может, знаете, заражают гусениц, и дальше там личинка живет наездников в этих гусеницах, жрет их изнутри. В общем, ужасная история. Вот. Но эти наездники, они ужасно забавные. Вот. Они полезны для человека, потому что гусениц уничтожают. И вот он всю жизнь ними занимается. И на своей московской даче, да, в окрестностях. Он за вот эти 40 лет открыл 200 новых видов. А уж если он попадает куда-нибудь... А он очень много ездит, потому что он получает гранты под своих наездников. Он много ездит по миру, он может из какой-нибудь поездки куда-нибудь там не знаю на Сицилию или в Аргентину еще десяток новых видов привести. Вот ему это интересно. И подобного рода научные исследования они не требуют больших капиталовложений, но для конкретного человека они могут быть очень привлекательны. но ну, душа так лежит. Этих наездников исследуют еще, скажем, 100 человек в мире, и они образуют такую тусовку. А если у вашей тусовки есть еще пара хороших спонсоров, да, ну бывают же миллионеры, которые любят наездников. Набоков любил бабочек, да. А вот какой-нибудь миллионер, какой-нибудь там владелец какой-нибудь сети готовой одежды, да, любит наездников. Ну, так вот у него с детства получилось. Он их спонсирует, и все, и отлично. Вот, вот это наука по старинке, как бы, да, когда вы занимаетесь многие годы тем, что вам интересно. Я в своей, так сказать, работе, я скорее, вот в этой ситуации нахожусь. То есть мы изучаем физиологические основы поведения, депрессии, там, аутизма, да, но не смотрим во все стороны, а где бы вот урвать грант. Ну, наверное, так случилось у меня в жизни, что я в какой-то момент все-таки наполовину стал ученым, а наполовину преподавателем-педагогом. А если вы 50% времени тратите на это, то вы уже как бы выпадаете из той лидирующие группы, которая мчится к цели, и то к той, то к этой. Вот. Но у меня, опять же, мои однокурсники, есть среди них несколько просто выдающихся ученых, которые держат руку на пульсе, соответственно, очень активно получают новые гранты и все такое прочее.
0: По вашим словам, это такая история про разницу между внутренней и внешней мотивацией, да, что есть вот конкурентная среда. Деньги, соперничество, вот там люди, кому ближе внешние мотивации а есть страсть, интерес, любовь к наездникам. Это больше про внутреннюю мотивацию уже, да?
1: Да, да, так оно и есть. Ну, хорошо бы как-то это сочетать. И в конечном итоге показателем-то является ваш собственный уровень счастья. То есть нравится вам заниматься тем, чем вы занимаетесь. Потому что если вы получаете эти гранты и прыгаете с тему на тему, и при этом вы в постоянном стрессе, то, может, это не очень правильно.
0: А расскажите, на что в целом больше похожа наука мозга и исследование мозга? Это что-то больше про теорию, про моделирование, или все таки больше про практику и про эксперименты? Да, потому что вот я не так давно слышал, что концепция калиевонатриевых насосов, которые есть вот в клетках в голове, Это именно концепция, которая все таки не была как-то подтверждена, и никто никто эти насосики не видел. То есть это какая-то модель. Много ли таких моментов в науке о мозге, или там все таки больше про то, что можно пощупать?
1: Хорошо, что вас не слышат наши биохимики. У нас кафедра биохимии есть. К счастью. Она занимается натриокалиевыми насосами и щупает их уже несколько десятков лет. Нет, понимаете... Когда все это начиналось, это были как бы такие обобщения на основе экспериментального материала. Но сейчас, например, существуют такие микроскопы, которые позволяют эти молекулы увидеть, конечно. С появлением новых методов все это конкретизируется. И те теоретические построения, которые были, они прекрасно сходятся с практикой. Но теоретические построения, они сохраняют свою ценность, причем на разных уровнях. То есть Мы можем разрабатывать модели молекул и не проводя реальные эксперименты, да, там придумывать, например, какое-нибудь вещество, которое будет влиять на дофаминовую систему да, или там на то же самое формирование антител. Мы можем а, разрабатывать модели каких-то каскадов, химических процессов. И на этой модели опять же проверять, а какие будут побочные эффекты того или иного препарата. В случае мозга ну, можно попытаться разработать модель психики и все такое прочее, всадив в нее основные алгоритмы. Но это довольно небольшая часть работ. Все-таки в основном, конечно, современная нейробиология ⁇ это практическая наука. С реальными клетками, отделами мозга, веществами, и выход, как бы в реальность, прежде всего, конечно, идет через медицину. Потому что все-таки сейчас самая актуальная задача это не хапнуть здоровый организм, да, а починить организм, который уже заскрипел. То есть залатать дырку в корабле. И это всем понятная идея, и это всем понятный настрой. И организм реально стареет, и у вас может быть миллиарды, или вы можете быть там, диктатором там, какого-нибудь государства, но ваше тело стареет, и вы в конце концов идете и смотрите доктору в глаза и говорите, доктор, помогите. У меня вот такое началось. А доктор вам говорит, ну, так, как бы, вот вам лекарство, или говорит, а вот это мы еще не знаем, мы не изучаем. И тогда вы бер... не изучили. И тогда вы берете свои миллиарды и говорите, доктор, давайте изучайте. А доктор, ну или там физиолог мозга вам говорит, слушайте, ну вообще это 10 лет работы, мы, похоже, не успеем. Где вы раньше-то были? Где вы были 10 лет назад? Ну так я тогда еще здоров был, ну так да, блин, надо же было думать, понимаете? Вот, поэтому, конечно, гораздо больше направленность не на то, чтобы хакнуть организм, которому 20-30 лет, а на то, чтобы хакнуть организм, которому 60-70 и к этому времени у конкретного человека уже скопились ресурсы, и он начинает думать, слушайте, а я, оказывается, не вечен. Детям как-то отдавать тоже, ну да, ну не все же отдавать. Вот Надо бы как-то самому пожить подольше. А тут бац и какой-нибудь противный Альцгеймер. Вы посмотрите, что, да, в 90 лет у каждого второго Альцгеймер, у каждого шестого паркинсонизм. Как мы проживем 150 лет, если у нас нейродегенерация? Как? Да никак. Вот, вот, вот-вот куда деньги-то должны направляться. А плохо получается, потому что там такой сложный механизм, что никак. Ну, я не знаю, может, я три года назад уже про это говорил. Потому что проблем-то никуда не делась.
0: Ну, вы в теории верите хотя бы, что вот эти вещи ужасные вроде Альцгеймера и Паркинсона они могут быть излечены и обратимы. Потому что, как я понимаю, там какие-то изменения уже в самих структурах да, и тканях.
1: Конечно, мы сумеем в конце концов это сделать. Я в это свято верю, ну, потому что там вполне реальные молекулярные механизмы. Но нужно так научиться на них влиять тонко, чтобы не вызывать побочку. Потому что все эти нейродегенерации, в том числе Альцгеймера, это прежде всего внутриклеточное накопление дефектных белков. То есть вот белки, которые у нас в клетках, они постепенно разрушаются, обновляются. И у нас там есть специальные такие машинки, да, вроде вот этих шреддеров, которые стоят в офисах. Называются протеосомы, которые дефектный белок режут и новый синтезируется. И вот если дефектных белков много, а протеосомы почему-то плохо работают, мусор начинает копиться и в конце концов нарушает работу нейронов. И даже приводит к их гибели. И проблема в том, что мы можем на это повлиять в принципе, но мы не можем сделать так, чтобы это не распространилось на другие органы и системы. Потому что вот этот механизм резки белков, он универсален, он идет и в мозге, и в печени, и в какой-нибудь мышце бедра да и так далее. И если мы начинаем лечить Альцгеймера и влиять на эти процессы в мозге, мы получаем кучу побочных эффектов уже в других частях тела. И вы вроде мозг вылечиваете, а у вас там селезенка или печенка отвалилась. Вот в чем проблема. То есть мы уже неплохо все это знаем и механизмы знаем. И скажем, можно вырастить нервные клетки в чашке Петри и получить на них модель Альцгеймера и даже их вылечить. Но это произойдет в чашке Петри, где у вас нейроны. Все под контролем. И нет никакой печенки и селезенки. Как только вы с вашей молекулой, которая помогла в чашке Петри, полезете в целый организм, вы огребаете такие побочные эффекты, что ужас. Потому что механизм вот этой рубки белков, он потрясающе универсален. А молекула, которую мы вводим да, в виде таблетки укола, она растекается по всему организму. И побочные эффекты оказываются мощнее, чем пульза. В этом проблема. Поэтому проблема, например, в точечной доставке. Вот если мы сумеем эти препараты доносить до того места мозга, где пошла нейродегенерация. Вот, например, один из подходов. А так вообще пока, э, да, будьте активны, позитивны. И тогда вот этот аппарат рубки работает у вас в нервных клетках более мощно. То есть, если мозг активный и радостный, то уборка мусора происходит интенсивнее. И вероятность нейродегенерации становится меньше. Тут мне как-то добрые люди прислали статью про то, у кого реже всего бывает болезнь Альцгеймера в Соединенных Штатах. И на первом месте оказались члены Верховного Суда. Я не знаю, что они там делают. Но на втором – профессора университетов. И я очень обрадовался. да. Это не гарантия, но это дополнительные бонусы, плюсы, вероятности. Потому что если вы профессор университета и читаете кучу лекций, и обновляете их и общаетесь со студентами, да, то ваш мозг не ходит по одним и тем же протуренным дорожкам. Вот это плохо, когда каждый день одно и то же. Когда вы решили, что о, 60 лет, пенсия, дача, огурцы вот это плохо. Поэтому, раз и родили ребеночка, или хотя бы внуков, как следует посете. Ну, внуки это не совсем то. Вот собственный ребенок, тут вы вовлечены по-настоящему. Внук что, вам привезли, увезли. Он тоже не ваш. Хотя и там вашей собственной дочери. А когда свое, это прямо вот очень сильно все активирует. И это же касается новой работы, да, каких-то активных хобби, каких-то совершенно других видов деятельности, которые вы раньше не пробовали. Ну, например, там, не знаю, какое нибудь волонтерство, да, какая-нибудь благотворительная деятельность. И это все очень значимо. Новые движения сейчас очень активно исследуются. То есть наш мозг, ведь в нем две трети нейронов занимаются движениями, так или иначе. И если вы по-новому двигаетесь, это очень круто защищает от тех же самых нейродегенераций. То есть важно не просто делать зарядку, а по-новому ее делать. Да? Сегодня один вариант, комплекс другой, а лучше всего танцевать. То есть сейчас куча статей про то, как полезно танцевать и как это защищает от Альцгеймера. И если вы там 85 лет начали осваивать медленный фокстрот или там очень медленную ламбаду, то это то, что надо.
0: Папа, мама, если вы слушаете этот выпуск, обратите внимание.
1: Конечно. А вот это все время головой в грядку? Нет, вот это плохо.
0: Я-то понимаю, что проблема в целом общая, да, и по поводу нейродегенеративных заболеваний и в целом у фармакологии, что у нас универсальные механизмы вроде там одинаковых нейромедиаторов Работают в разных частях тела Да, и... да, да да, и... Главная задача это понять, как, как воздействовать локально да, на, на отдельный участок
1: Конечно, да То есть то, что мы называем побочные эффекты Это не дефект препарата А это логика строения нашего организма Вот ведь какая беда
0: А что вы думаете, да, продолжая разговор про фармакологию Что вы думаете о психоделиках? В последнее время это, ну, как, как я вижу, участилось, немножко увеличилось к ним внимание. Допустим, в Америке собираются как раз фонды, которые спонсируют исследования о том, что психоделики могут лечить зависимости, депрессию, в том числе. Как у вас с, с ними отношения научные?
1: Научные никак. В Российской Федерации любые работы с наркотиками, кроме алкоголя, да, они совершенно невозможны. По куче разных причин, в том числе юридически законодательных. Так что тут, как бы Поэтому какие там психоделики, даже с синтетическими канабиноидами весьма сложно работать, потому что слово канабиноид уже значит всех отпугивает. Хотя это может быть молекула, которая, скажем, только лечит эпилепсию и все. Ну ладно, такие работы еще ведутся, скажем, у нас есть Институт биорганической химии. Вот. А вот уже, например, синтетические аналоги эндорфинов, да, всякие морфиноподобные препараты, Все. То есть мы в еще нулевые годы вместе с Национальным центром наркологии работали с опиоидоподобными соединениями. У меня большой кусок был в докторской диссертации про это. Вот. Но потом, собственно, эти работы были прекращены. Вот этот подход, что проще запретить, да, чем как-то все это осмысленно контролировать, он, конечно, ведет в тупик. Потому что мы лишаемся возможности изучать очень важные рычаги механизмы влияния на мозг. И те же самые психоделики, судя вот по тому, что получается, это вот мое личное мнение, да, их эффект при действии на мозг, он же очень мощно возбуждающий. И он похож на эффект электрошока. То есть в психиатрии, да, в неврологии довольно давно используется электрошок, когда человеку вырубают вот электрический стимул. Когда-то это были такие достаточно страшные процедуры, и до сих пор в голливудских фильмах все это выглядит очень страшно. Но реально электрошок делается под общим наркозом и, естественно, по согласию пациента. И он позволяет, по сути, перегрузить мозг, то есть сделать такой глобальный ресет. И, например, электрошок используется тогда, когда некая застойная депрессия, а антидепрессантами и психотерапией не выбиваются. И электрошок работает. Вот такое ощущение, что ЛСД-подобные как бы, воздействия, они делают что-то похожее. То есть идет очень мощная активация, и те какие-то неправильные программы, которые крутятся в мозге, возникает шанс их как-то скорректировать, снять. Они становятся не такие значимые. Вот что это. То есть это вовсе не про галлюцинации и не про то, что там пообщался с божеством или еще какие-то такие вот э, глюки. Когда говорят о лечебном применении э, именно психоделиков, на на мой взгляд, подразумеваются прежде всего такие вот эффекты. То есть такого ресета мозга. Но для того, чтобы эти работы шли, нужен некий юридический аппарат, который позволял бы все это делать. Вы же не можете вот просто так, да эту молекулу получить. Что вы ее купите на углу у наркодилера? Нет, вы должны ее получить через фармацевтическую фирму, которая должна вам это сделать, а ей тоже это никто не сдаст. Вот, дальше вы должны получить разрешение работать на людях, а это биоэтические комитеты. Вы ведь даже крысе сейчас не можете просто так что-то вводить. Вы должны представить план своих проектов специальной биоэтической комиссии, ну такие мировые требования, То есть во времена Ивана Петровича Павлова этого ничего не нужно было делать. И даже еще в 20 веке в конце. А сейчас нужно. И мы должны сказать, что вот эти 100 крысиных жизней нам нужны для того, чтобы изучать, например, моделирование аутизма. Ну, в смысле, механизмы аутизма. Потому что мы сначала возьмем беременную мамку-крысу, потом введем ей специальные нейротоксины, которые смоделируют изменения мозга у крысят, потом мы посмотрим их поведение, потом мы попробуем их какими-то препаратами полечить, а потом мы в конце концов их убьем. Это называется sacrifice, да. Вот, то есть принесем в жертву науки, и, соответственно, вынем их мозг и посмотрим, что там с клетками, с разными веществами. Да, вот так ведутся. А, а как иначе мы это будем исследовать? Ну,
0: можно в Южную Америку.
1: Вот сейчас ситуация такая, что вы не сможете свою статью опубликовать без этого. То есть первое, что вас спросит серьезный журнал, а какая биоэтическая комиссия, в какой день и в какой год вам все это разрешилось сделать, И вы должны прислать ссылку на протокол этой самой комиссии. А как же? Ну да, да, вот так вот. Это с одной стороны, конечно, бюрократизация, а с другой стороны разумный контроль. То есть очень важно, чтобы как-то все это было гармонично. Потому что совсем бесконтрольно плохо. И совсем когда бюрократия заедает плохо. Полная остановка работ с, например, опиоидо-подобными препаратами, полная невозможность работать там, не знаю, с чем-то похожим на ЛСД, это, конечно, уже бюрократизация. То есть проще запретить, чем как-то разумно контролировать. Вот. А бесконтрольный вариант тоже плохо. Ну, по крайней мере, вот в России это невозможно. Да не только в России. Очень редко кто на самом деле сейчас может работать с психодериками, потому что когда-то... В 60-е годы все это стало таким пугалом-пугалом и заслуженно пугалом.
0: Тимати Лерери постарался.
1: Потому что, как известно, даже однократный прием может сносить крышу. Да, и вот все вот эти спайсы это не просто так. И ко мне несколько раз на лекциях подходили люди, которые рассказывали, да, так тихонечко, про свой опыт, говорили, что ага, я принял вот это один раз, а потом там две недели валялся в реанимации. Я принял это один раз, а потом, там не знаю, 4 месяца восстанавливалось мое знание испанского языка. Понимаете? Потому что вот эта вот перезагрузка это очень такая непростая штука, особенно когда речь идет о настоящих наркотиках. Ведь проблема в том, что наркотики это что же не пустое слово? Это должен быть закон, который, соответственно, запрещает да, эту молекулу синтезировать, использовать, распространять. И в этом законе должна быть эта молекула прописана. И если она не прописана, то она вроде как не наркотик. Поэтому драг-дизайнеры постоянно что-то новое создают и пытаются из-под этого пресса вывильнуть, а законодатели пытаются прихлопнуть. Но, понятно, отстают фатально на полгода, на год, на два года. И возникает вот этот временной зазор, когда что-то можно продавать, и вроде вы не попадаете под уголовный кодекс, по крайней мере по-серьезному. И в итоге выбрасываются как бы, на продажу молекулы, которые могут быть просто смертельно опасны. Классический пример, который приводится на всех лекциях, это МПТП, метилфенил-тетрагидроперидин, который значит, в Лос-Анджелесе, по-моему, в да, 70-е годы это случилось. То есть создали аналог героина, который, как оказалось, ломает черную субстанцию. И вот те люди, которые первыми это попробовали, да, получилось 200 паркинсоников. Упс, никто не ожидал.
0: Биохакеры того времени.
1: Да, биох... ну да, не, ну да, да, это были не биохакеры, то есть они считали, что это улучшенный вариант героина, а получился нейротоксин, который сейчас используется для моделирования паркинсонизма. Вот люди, можно сказать, пожертвовали своим мозгом для развития нейронаук, но только как-то очень странно пожертвовали и совершенно не хотели это делать.
0: Да, почему-то, когда возникают истории про улучшенный наркотик, то <смех>, мало чего хорошего получается.
1: Да, улучшенный – это значит, что-то изменили в молекуле, чтобы выйти из-под бюрократической некой такой схемы. Да? И тут очень, на самом деле, к- коварные есть истории. То есть драг-дизайнеры – это они что же люди с высшим образованием и все такое. Так законодатели пытаются, например, запретить целый класс молекул чтобы не конкретную, а целый класс. Это как-то проще. А что делают наркотики, эти самые дизайнеры? Они берут и внутрь наркотика вставляют что-нибудь обычное. Ну, не знаю, ну, условно там, что-то вроде аспирина, да? То есть вот есть что-то такое, ЛСД-подобное, а с краешку аспирин. И если вы начнете все это вместе запрещать, то вы получаете, запрещаете аспирин, что невозможно. Такая вот еще химическая война непростая идет. О, очень непростая. Да, и бедные спецслужбы всего мира сбились и ищут, где же эти драг-дизайнеры сидят, где же они прячутся. Вся вот эта цифровизация мира не может их поймать. Ужас какой-то, ужас.
0: Переключимся немножко на другую тему, пару вопросов про сон. Вы в начале уже выпуска поделились вашим чудесным распорядком дня. Я завидую тому, что вы высыпаетесь за 6 часов. Такой фундаментальный вопрос. Насколько я читал, пока что нет вообще единой теории о том, зачем Нужен человеку сон. Какая ваша позиция, как вы считаете?
1: Ну, я считаю, что это преувеличено. Все-таки мы очень много знаем про сон. Ну, я про то, что.
0: Мы знаем, да, что он приносит, какие функции, но как он, зачем и почему возник, я так понимаю, пока что не очень понятно, да?
1: Я бы так не сказал. Давайте попробуем. Да, вот мы берем человеческий сон, и мы видим, что он состоит из двух явных таких четких фаз. Одна называется медленно-волновой сон, и там электроэнцефалограмма пишется с частотой 2, 3, 4 Гц. И быстроволновой сон, когда электроэнцефалограмма пишется, как будто мы бодрствуем. Медленно-волновой сон занимает где-то 80-85% времени сна, а быстрый и быстроволновой – где-то 15%. Если будить на быстроволновой фазе, то человек часто говорит, что видит сны. И получается, как бы по тому, как вот все это изучено на млекопитающих, а у млекопитающих все это очень хорошо выражено, медленно-волновой сон ⁇ это фаза вот такого физиологического отдыха и восстановления сил, и восстановления гомеостаза, обмена веществ и все такое прочее. А быстроволновая ⁇ это фаза для того, чтобы разобраться с завалами информации. Значит, медленно-волновая фаза, она нужна для того, чтобы... Клетки в нервной ткани, это не так давно было открыто, и было названа глимфатическая система мозга, клетки в нервной ткани немножко сжались, тогда просвет между клетками становится больше, и прокачка тканевой жидкости от артерии к венам идет интенсивнее.
0: Это как раз про Альцгеймера, да, как раз?
1: Да, и как раз получается, что если, значит, это не делать нормально, то у вас мусор белковый, который между клетками, он может копиться. И это один из факторов Альцгеймера. Но не главный, я думаю. Потому что на самом деле, как я уже сказал, главная эта проблема нейродегенерации, это внутриклеточное накопление. А когда говорят про бета-амилоиды, это межклеточные, это как бы полбеды, что называется. Но, тем не менее, все равно это важно. Кроме того, видимо, на фазе медленно-волнового сна происходит еще одна важная штука. Мозг разбирается с внутренними органами. То есть в течение дня мы в основном ориентированы во внешнюю среду. А проблемы нашей печенки, селезенки, там, тонкой кишки нас не очень трогают. А вот во время сна, наконец-то, мозг может что-то подкорректировать. То есть сигналы из мозга очень важны для того, чтобы улучшить работу наших внутренних органов. И эти сигналы толком приходят именно во время медленного волнового сна. Есть такой замечательный профессор Иван Пигарев у нас. Он всю жизнь работает с вот этой висцеральной теорией сна. И у него очень интересные идеи, исследования. Поэтому медленно волновой сон – это сон отдыха и сон, который наводит порядок в нашем организме. Представьте себе, что мы берем белую крысу и вообще лишаем ее сна. От чего умирает эта крыса через две недели? Она умирает вовсе не от проблем с мозгом, не от инсультов. Она, как правило, умирает от общего сепсиса, общего заражения крови, которое начинается с того, что в кишечнике тотально возникают всякие язвы, микрофлора кишечника лезет в кровь, и дальше вот этот самый сепсис. То есть при хроническом лишении сна. Мозг, конечно, работает очень плохо, но по-настоящему фатальные нарушения происходят во внутренних органах. В кишечнике, в сердечно-сосудистой системе летит весь обмен веществ, накапливается в тканях куча отходов, потому что все клетки работают как-то не так. То есть вот тот же Пигарев пишет, что парадокс в том, что при лишении сна умирает первым не мозг, а вся проблема идет с внутренних органов. Вот, поэтому медленно волновой сон- это сон отдых восстановление сил ресурсов, убираем отходы и разбираемся с телом. А быстроволновой – это разбираемся с завалами информации, что-то перезаписываем из кратковременной памяти в долговременную, что-то стираем, что-то более компактно записываем, какие-то добавочные процессы обработки, поэтому есть там творческие сны, какие-нибудь прогностические сны. Вот На мой взгляд мы про сон уже очень много знаем.
0: Ну разве не странно, что эволюция выбрала такой странный способ Разбираться с психикой и с внутренними органами Выключая нас из жизни и подставляя нас под опасности хищников и прочее, прочее
1: Ну а что делать, да, иначе вообще никак не получится Поэтому уже рыбы спят Вот мы берем да, рыб или даже там каких-то насекомых У них тоже это происходит Правда у них только медленно волновой сон Парадоксальный появляется в тех мозгах, которые интенсивно учатся вот он нужен для того, чтобы перезаписывать память. Если вы простое существо, вроде рыбы или жука, вам это не надо. и У вас только медленно волновой сон, ну или его аналог. А вот, например, уже у осьминогов да, мы видим парадоксальный сон. Представляете, недавно появились работы, что осьминоги, судя по всему, у них есть аналог парадоксального сна, потому что они очень интеллектуальные, им нужно эту информацию обрабатывать, они очень многому в жизни учатся. Да, подставляемся, но что делать? А вот так вот, по-другому не получается. По-другому сложная нервная система не может функционировать. Если вы коралловый полип, то ладно, или медуза. А уже на уровне, там, не знаю, маленькой мышки, без этого никак.
0: Хорошо, спасибо за объяснение. Давайте, чтобы все успеть, перейдем к нашей финальной рубрике. Вы на нее уже разок отвечали, но, может быть, спустя три года появятся новые ответы. Посоветуйте мне и нашим слушателям, пожалуйста что-нибудь надо почитать. Это может быть что-то из мира науки, может быть что-то, что вы просто прочли последнее время, что вам запомнилось.
1: Прекрасная книга, которую я последнюю читал. Дэвид Линден «Осязание». И про боль, и про то, как важен тактильный контакт для формирования привязанности, любви. Очень хорошая книга. Ну, в принципе, у меня есть вообще такая стандартная рекомендация. Если вы видите научно-популярную книжку, вам нужно открыть ее и посмотреть, кто ее написал. Если ее написал ученый, нейробиолог, который этим всю жизнь занимается, то это означает, что в этой книжке наверняка классная информация, но она может быть написана скучно. Если ее написал научный журналист, это означает, что книжка, скорее всего, написана более бодро, но в ней может быть всякая фигня. Между этими двумя самыми, <смех> полюсами, да, вы должны искать то, что вам понравится. То есть, я, конечно, предпочитаю книжки, написанные учеными. Пусть скучно, но зато я получаю достоверную информацию. И очень часто все-таки ученый пишет такую книгу не для того, чтобы деньги заработать и там, пиар поднять. А вот он всю жизнь этим занимается, и теперь он хочет все это обобщить. Поэтому эти книги они очень ценные, ну а трудности я не боюсь, потому что я специалист в этой области. Но книжка про осязание, она как раз и написана очень хорошо, и содержание у нее совершенно прекрасное. Ну, не знаю, скажем, книги Эрика Кендела, да, тоже Нобелевского лауреата и прочее-прочее. Они очень толстые, но они жутко интересные. Книги Майкла Газанига, человека, который, как бы, еще в самом начале исследования вот этой доминантности полушарии, и он в этой своей книге «Кто за главного?» он пишет, что из этой идеи за 40 лет получилось. А если это научный журналист, здесь нужно ну, попытаться понять, что вы взяли. Потому что иногда книги научных журналистов, они очень хороши и толковые и современно написаны. Скажем, книга «Вкус», вот только я, пожалуй, не вспомню сейчас автора, там какая-то короткая фамилия, американский журналист написал очень качественная Я не люблю книги, которые что-то разоблачают. Вот в них, как правило, факты представляются однобоко и как-то негативно. А в нашей жизни этого негатива хватает. Хотелось бы, ну это, наверное, я так просто устроен, показывать людям возможности, а не закрывать какие-то пути. А разоблачители, они обычно про это. Вот это не работает, это фигня, здесь вы потратите свои деньги напрасно. И порой вместе с водой ребенка выплескивают. Второй пункт.
0: Привычка или практика, что-то, что вы делаете регулярно, и что вам приносит радость или пользу?
1: Регулярно читаю не просто лекции, но новые лекции. Да? То есть нужно ввязываться в новые проекты. И это позволяет вам сохранить позитив, завести кучу новых знакомых, узнать массу всего интересного и так далее. далее. Ну вот только за эту так сказать, весну, за несколько вот месяцев, я ввязался как минимум в три проекта, каждый из которых очень разный. Первый проект – это вот как раз лекции про вирусологию. Это было очень тяжело, но я общался с коллегами-вирусологами, я перерыл кучу литературы. Вот, это лекции были на площадке Архе, и те, кто хотел бы их послушать, вы должны связаться с Архе. Второй проект, который значит, неожиданно на меня свалился – это реклама МКБ банка, Московский кредитный банк. Значит, есть такая площадка у нас, называется «Постнаука». МКБ является главным спонсором. А я у «Постнауки» один из основных спикеров. Ролик «Мозг и алкоголь» уже почти набрал 2 миллиона просмотров и все такое прочее. И они, видимо, искали лицо, которое было бы ученым и достаточно известным. И они, соответственно, привлекли меня к своей рекламной кампании. Причем, насколько я понял, вначале они хотели меня использовать, чтобы показать пользу всяких пенсионных вкладов. Но когда сделали фотосессию, решили, что нет, я буду просто на обычных кладах. да, То есть я на рекламе, где вложите свои деньги и получите высокий процент. И я такой радостный, позитивный. И плюс я на сайтах МКБ сейчас пишу тексты такие, ну действительно похожие на такие лайфхаки. Про э, лидерство, про любопытство, про заботу о детях. Вот последний текст нейроэстетика, что нам кажется... Приятно. То есть совершенно другая сфера, другой круг общения, но очень любопытно. И третий проект, вот сегодня с утра я читал очередную лекцию, этот проект принадлежит Евгении Тимоновой, может быть знаете, Женя у нас в «Живой планете», один из главных спикеров, авторов и так далее, и она придумала читать онлайн-лекции детям, причем детям не школьникам поступающим, у которых там ЕГЭ, ЕГЭ, а вот среднему классу. Пятый, шестой, седьмой.
0: Все как у зверей, да? Это ее канал как раз.
1: Да, да, это ее, да, все как у зверей. Вот. И она придумала это, и мы с ней поскольку общались в рамках ее передачи, я так пару раз давал интервью, я отказал: ну вот у меня есть курс по сенсорным системам. Он как-то не очень засвечен, и я могу взять его и как-то повернуть для того, чтобы рассказывать маленьким ребятам. Ну не маленьким, конечно, пятый, шестой, седьмой классы. И вот сегодня утром я прочел уже восьмую лекцию, а сегодня а всего их будет 10 лекций. И все получается все лучше и лучше. Там уже как бы устойчивая аудитория, где-то человек 40, и мы прекрасно общались. Лекция сегодня была про обоняние. Мы говорили про парфюмерию, феромоны, про обонятельные рецепторы, про то, что вызывает приятные ощущения и отвратительное там... Скунса обсуждали минут 20, ну не 20, конечно, там, ну 10, так точно. Вот такие новые проекты, да, и, и это все время что-то валится, потому что я получаю, ну, наверное, раз в неделю предложение э, помочь и там войти в коалицию с какими-нибудь психологами или с людьми, которые разрабатывают какие-то лекарственные препараты или даже просто БАДы, им нужен отзыв, ну и так далее. Но я обычно говорю, люди, вот смотрите, у меня 24 часа в сутках, да, и все они расписаны. Если вы хотите, чтобы я занялся вашим проектом, вам нужно доказать, что он значим, интересен, полезен. Тогда я от какой-то работы откажусь, чтобы заняться вашей. Вот в таком режиме существую.
0: Здорово, классные проекты. Третий пункт – инструмент, что-то из виртуального или реального мира, что вам жизнь или работу облегчает.
1: Да даже не знаю. Мне кажется, что речь идет о правильном питании. Выстраиваешь правильно еду, так чтобы есть ее не очень много, потому что все-таки мой вес килограмм на 10, а может даже на 12 больше, чем нормальный. Я так считаю. Это как бы понятно. Мой главный инструмент это не гаджеты. Такое общение с организмом через пищу и вот какая-то Каша на завтрак, овощи на обед и еще чего-то немножко на ужин. Вот, вот это вот, наверное, для меня наиболее значимо. А с электроникой как-то я особо не запариваюсь. Честно сказать, даже в соцсетях я, я в основном ВКонтакте присутствую, а на все остальные, на Фейсбук, на Инстаграм, у меня, вот, честно, просто не хватает времени. Поэтому, если кому-то нужно со мной связываться и что-то кто-то от меня хочет, то ВКонтакт. Но, пожалуйста, вы поймите, что в сутках 24 часа, и я не могу отвечать на вопросы любопытствующих, типа «я прослушал вашу лекцию, и теперь ответьте мне, пожалуйста, на 10 вопросов». Не получается, я не могу разорваться на тысячу маленьких медвежат.
0: Дальше пункт про вопрос. Что бы вы посоветовали спрашивать людям у самих себя, или что, может быть, уже спрашиваете у самого себя, чтобы что-то о себе лучше узнать, что-то открыть, о чем то лучше призадуматься,
1: ну, это очень простой вопрос. Ты счастлив? То при этом надо понимать, что счастье это не вот то, что будет там сегодня, завтра, через год. А вот здесь и сейчас. Вот здесь и сейчас, что у тебя со своим мозгом, с твоим организмом, насколько ты здоров и насколько счастлив? Ну, во-первых, здоров, потому что если у тебя что-то болит, то тут уже счастье, как бы, вычеркивается почти автоматически. А дальше, да, вот спросите себя. Что вы такого не доделали, чтобы быть счастливым? Что вы такое неправильно сделали, потому что идет негативная эмоция? И вот этот постоянный анализ несколько раз в день, он должен проистекать. И наше подсознание нам подсказывает, так вот тут ты ввязался не в правильную историю, а здесь ты смолодушничал или побоялся затраты сил и отказался от интереснейшего проекта. Это называется осознанность у психологов, насколько я понимаю.
0: Да, и последний, пятый пункт. Про фильм, сериал, как документальный, так и художественный, как и книга, что-то, что вас, может быть, недавно зацепило или что-то, что вы любите пересматривать.
1: Когда я смотрю телевизор, я в основном смотрю сериалы о живой природе. Современная техника позволяет все это совершенно потрясающе снять. Ну вот сейчас идут эти сериалы BBC, когда они вживляют камеру там внутрь черепахи или птенца-пингвина, Или просто в камень, да? И дальше сурикаты этого камня не боятся. Это же фантастика. То есть современная техника позволяет жизни, поведения животных увидеть по-настоящему. И мы понимаем, насколько она сложнее, чем нам казалось. Насколько все эти реакции мозга, память, адаптации, социальные отношения сложнее, богаче. И это позволяет нам самих себя лучше понимать, потому что мы видим, что вся наша человеческая психика, она не на пустом месте выросла, а на вот таком вот длинном да, эволюционном процессе. И это очень здорово. Поэтому вот у меня нет любимого художественного на данный момент сериала или там книгу, которую я перечитываю. У меня просто на это нет времени. Но фильмы о живой природе современные они, конечно, великолепны. Я вот тут смотрел два дня назад маленький фильм о хищных птицах Европы. Удивительно снят, и вот они прошли. Так, это беркут, это подорлик, это, значит, какой-то змеиед. И вот кадр, как мама, значит, комментарий. Для того, чтобы вырос птенец змеиеда, ему нужно 200 змей. И вот мама орлица пихает змею, значит, в птенца такого подрощенного, да, а змея полметра, он ест, ест, глотает, застряла. Значит, Орлица так внимательно посмотрела, вынула из ребенка все это. Давай, вторая попытка. Вот это же фантастические кадры. Раньше это было невозможно. А сейчас поставил эту веб-камеру рядом с гнездом, и она снимает там 24 часа в сутки, и вот эти полминуты они просто дают что-то фантастическое. Природа, я же все-таки биолог, понимаете? Без природы никак.
0: Да, спасибо большое, что поделились, и спасибо, что заглянули к нам снова в подкаст. Очень рад было вас видеть. Вот Желаю вам и вашим близким здоровья, и желаю вам, конечно же, прорывов в вашей деятельности. И будем очень ждать очень ждать вашу книгу «Мозг, мозг и потребность» да, будет называться.
1: Да, примерно так. Это рабочее название. Да, да, Альпина должна ее выпустить. Надеюсь, осенью или к зиме. Спасибо большое, Никит. Вам всяческих удач и успехов.
0: Ну что же, друзья, выпуск подошел к концу, так что позвольте мне напомнить вам главные практические советы Вячеслава. Совет номер один – радоваться. Радоваться надо каждому своему успеху, пусть даже совсем незначительному. Так вы научитесь замечать все хорошее в вашей жизни, а ваш мозг привыкнет фиксировать эти моменты. Совет под номером два – сканировать свой организм по утрам. Это можно делать прямо лежа в кровати. Просто проверьте, как чувствует себя ваше тело и какое у вас настроение прямо после пробуждения. Если оно регулярно плохое, то нужно что-то сделать со своей жизнью. По крайней мере, так говорит мой гость. Совет под номером 3 предназначен специально для любителей биохакинга. Он звучит так. Для начала получите знания, чтобы понять принципы работы мозга и организма. А уже потом начинайте свои эксперименты. В целом же Вячеслав выступает против грубых вмешательств и считает, что лучше обратить внимание на свой образ жизни и задуматься о том, что вы едите и как вы живете. Совет номер 4. Постоянно делайте что-то новое и старайтесь не проваливаться в день сурка. Для здоровья и долголетия критически важно, чтобы мозг постоянно строил новые нейронные связи. Ищите новые хобби, периодически меняйте работу, включайтесь в новые проекты и пробуйте новые виды деятельности. Все это не только сделает вашу жизнь более насыщенной и разнообразной, но еще и убережет вас от проблем со здоровьем. Ну а если вы не готовы к каким-то кардинальным переменам, то хотя бы просто делайте зарядку каждый день как-то по-новому. И наконец совет под номером 5. Высыпайтесь. Высыпайтесь. Ночью примерно 85% времени мы проводим в фазе медленного сна. В этот период мы восстанавливаем свои силы, а мозг наводит порядок в организме. Оставшиеся 15% ночного сна проходят в быстрой фазе, когда мозг в основном занят обработкой информации, полученной вами за день. Если же регулярно лишать себя сна, то мозг будет работать гораздо хуже и запустятся фатальные изменения во внутренних органах. Поэтому старайтесь спать вдоволь. Но если никак не получается, то по крайней мере дождитесь старта нашей программы про сон и, конечно же, как будет возможность, записывайтесь на нее. Работа над ней потихонечку уже подходит к концу и рано или поздно мы обязательно объявим набор на первый поток. На этом все. Желаю вам хорошего самочувствия, больше радости, больше сна и до встречи в новом следующем выпуске.